0: Всем привет! Меня зовут Сталина, и этот подкаст про мой выход из РПП. Красная ниточка. Однажды со мной случился очень странный приступ переедания, то есть как обычно был срыв, я пошла есть, и вот я ела, 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 и в один момент как бы очнулась. И я стою, и я понимаю, что я съела много, но это была не я, будто мной ели. Я не могу это описать, но как будто у меня ушел контроль, и будто я ела, и не могла себя остановить, как будто я не контролировала себя. Это было такое страшное чувство, будто ты сходишь с ума, будто ты все ты уже не можешь себя контролировать, как будто еда сильнее тебя. А потом были случаи, когда у меня переедание, и я вроде понимаю, что все, пора уже остановиться. Я откладываю все, силой воли иду в комнату, и понимаю, что нет, меня будто тянет к холодильнику. И это даже не голод, это вот такое чувство, будто еда тебя притягивает, будто все, ты уже не контролируешь себя, будто реально еда тебя сильнее. И как будто вот она тебя манит, манит, и ты не можешь ее не слушать, как будто вот все, ты уже как кукла, ты не контролируешь свои действия. Это было очень страшно, но я с этим справилась, и вот такие приступы это ничего страшного. Не могу сказать, что это нормально, но если у вас такое же, то вы не одни. Это приступы называются компульсивные переедания, и с этим работают, это лечит, это как бы все возможно, и вы можете вернуть контроль над своим телом, над своими желаниями. И вот сегодня как раз мы по говорим о компульсивных переданиях, поговорим просто о перееданиях и недоеданиях, потому что, в принципе, все это составляющие компульсивных перееданий. Если вы сейчас не узнали себя в этой истории, ничего страшного. Послушайте, тут, в принципе, это выпуск о питании. Я не знаю, будут ли у меня еще выпуски о питании. Именно тут я собрала все самое важное. Возможно, этот выпуск получится очень насыщенным, я не знаю. Возможно, вам придется его слушать несколько раз, возможно, частями. Специально для этого я в каждом выпуске делаю тайм коды в описании чтобы вам было легче их переслушивать если что и находить нужную информацию Итак, что такое вообще компульсивные переедания и их симптомы по справочнику mcd это самый большой справочник в мире и он является одним из наиболее широко используемых ресурсов медицинской информации во всем мире поэтому на него можно ориентироваться и по его информации компульсивные переедания характеризуются рецидивирующими Рецидив – это возобновление болезни после кажущегося полного выздоровления. Эпизодами поедания большого объема пищи с чувством утраты контроля над собой. Эти эпизоды не чертуются с очищающими процессами. Больные не вызывают рвоту, не принимают слабительные. Итак, как понять, что у вас компульсивное переедание по этому же справочнику. Компульсивное переедание происходит в среднем по крайней мере один раз в неделю в течение трех месяцев. Пациенты чувствуют отсутствие контроля над процессом питания. И кроме того, должно присутствовать минимум три исследующих следующих симптомов. Прием пищи происходит гораздо быстрее нормы. Больной ест, пока не почувствует, что он съел излишне. Употребление большого объема пищи без физического чувства голода. Употребление пищи в одиночестве чувство отвращения, стыда или вины после переедания. Ссылку на этот источник я оставлю вам, точнее на эту статью, Вы можете сами почитать подробнее. Но вот когда я готовилась к этому выпуску, я все это перечитывала, находила, изучала, и вот я ради интереса вспомнила тогда свое состояние, поняла, что у меня было абсолютно все. Тут пять признаков, у меня были все пять. Ну просто полное бинго. Какие причины компульсивных перееданий? Так как я не психолог, я не знаю всего, но обычно в принципе переедания начинаются с недоеданий. Да, конечно, бывают еще просто переедания из-за скуки, из-за каких-то заеданий чувств, но это не компульсивные переедания. Компульсивные переедания обычно, я просто говорю, что обычно они идут из недоеданий. Когда вы настолько недоедаете, что когда вы переедаете, вам сносят крышу. И отключается контроль, потому что организму нужно выжить. В принципе, цель нашего организма – это выжить. Если у вас причина компульсивных перееданий – это недоедание, то, значит, выход из этого – это как раз убрать эти самые недоедания. Я понимаю, звучит, конечно, легко, и да, конечно, мне хорошо говорить, но поверьте, я рассказала, из чего я выходила и вышла. Значит, и вы сможете. Вторая часть нашего подкаста — это недоедание, те самые, из-за которых происходит большинство компульсивных перееданий. Итак, к сожалению, единственный нормальный способ выхода из недоеданий — это начать есть. Как бы страшно, грустно это не звучало, но да, чтобы выйти из недоеданий, нужно начать есть, и это факт. Смотрите, я понимаю, что вы сейчас не можете просто с бухты-барахты заставить себя есть, Правда, вот в моем случае было, что иногда меня очень легко кидало в переедание сильные, постоянные, а иногда мне было тяжело заставить себя есть. Поэтому я сейчас расскажу для того случая, когда тяжело заставить себя есть, а потом что делать, когда у тебя наоборот переедание. Когда у меня бывали и бывают приступы именно, когда я не могу заставить себя есть, хочется голодать, я иду и просто заставляю себя есть. Из прям жутких недоеданий я выходила так. То есть я понимала, что мне надо начать есть, что я хочу заставить себя есть. Я хочу начать больше есть. Я начала делать так. Смотрите, вот вы насыпаете порцию, которую вы считаете, что вам нужно сейчас есть, то есть мало. Урезаете себя А потом, силой воли, добавляете там одну чайную, одну столовую ложку, например, каши, пол котлеты, какую-то часть котлеты. В общем, суть в том, что нужно начать через силу увеличивать порции. По чуть-чуть будет достижением, если вы идите просто на столовую ложку больше. Это уже будет круто, реально. Вы будете реальные молодцы, если вы так сделаете. И вот так потихоньку, в один момент вам захочется есть больше, вас может кинуть переедание. Ничего страшного, все хорошо, я позже расскажу об этом, что делать. Итак, в принципе, с недоеданиями связаны две такие как психологические штуки, то есть с РПП нужно работать и на физическом, и на психологическом уровнях. И вот в компульсивных переданиях обычно это проявляется, а начинается страх еды. То есть страшно, что еда возьмет, выпрыгнет на те из холодильника и заставит себя есть. Я понимаю это чувство, у меня оно само было, оно реально очень страшно, и просто очень страшно ходить на кухню. И вот что делать в таких моментах, и как есть? Такие моменты. Я приходила на кухню. Итак, во-первых, нужно понять, что тут хозяин «вы». Я понимаю, оно действует слабо, но все же хотя бы уже что-то. То есть осознать, что хозяин тут вы, что все же вы человека, еда это просто еда. И вы сильные, вы сможете, вы контролируете себя, все хорошо. Вы постарайтесь себя контролировать. Во-вторых, в такие моменты, возможно, можно было делать что-то и лучше, но я делала так. Я быстро приходила на кухню, насыпала нужную порцию еды, ее ела и быстро уходила чтобы не было никакого соблазна, чтобы вот понимать, что ты себя хоть немного контролируешь. И, в принципе, так спасала. Еще вот тот такой момент, какие порции брать, как приходить к нормальным порциям, потому что ты не знаешь, какая нормальная порция, мы не знаем. Мы знаем, что вот совсем чуть-чуть это нормально, чтобы похудеть. А ты смотришь на порции родственников и понимаешь, как они едят так много? Просто меня такой ужас бросало, сколько у меня мама ела. Хотя она ела нормально, она не помная. Ну, то есть, как бы у нее с питанием все ок, но меня все равно просто бросало в дрожь ужас от того, сколько ты ешь, какие порции накладываешь. Как ты можешь позволить себе столько есть? Вот, и в принципе в такие моменты я смотрела на родителей, я смотрела на подруг, сколько они едят, ну, то есть подруги, которые знают, что у них все хорошо с пищевым поведением. Еще можно погуглить какие-то прям медицинские нормы порции. Мне психолог советовал погуглить по какому-то ГОСТу, вот прям по граммам. Вначале отмеряй, а потом ты уже просто на глаз будешь понимать. Но я честно признаюсь, я не сделала этот пункт, потому что мне как-то казалось, что там будет ну слишком много. Поэтому просто потихоньку увеличивала и смотрела на маму, папу, братьев. Еще очень важно в недоеданиях разрешить себе есть. Да, это страшно. Да, страх, что потолстеешь. Потолстеешь? Ничего страшного. Это жизнь, наше тело меняется. Жизнь ⁇ это движение. Смерть ⁇ это остановка. Это конец развития, это точка. А когда мы пытаемся зафиксировать свое тело в одном состоянии, но ну, это реально смерть, то есть наше тело меняется, наше тело утром отекает, к вечеру вода уходит, перед циклом набираем, потом сбрасываем. На зиму мы набираем, к весне мы немного сбрасываем. И оно происходит само, это природа. Мы никуда от нее не денемся, а мы пытаемся зафиксировать наше тело, хотим, чтобы оно было реально неживое, чтобы оно вот было таким все время и все, как куклы. И да, в этот момент становится страшно. Вот это отпустить контроль, все. Но попробуйте прожить это чувство. Вот проживите. Да, больно. Да, страшно. Но проживите. Вы должны научиться отпускать этот контроль. Вы должны принимать вот это свое тело, его движение. Вы должны жить в гармонии с этим движением. Вы должны разрешить деть жизни сквозь вас. В этот момент становится очень страшно, но проживите. Примите этот страх. Да, он у вас есть. Но в данный момент вы разрешаете себе жить. И вот почему мы запрещаем себе есть? Иногда это может быть из-за того, что мы не разрешаем себе много. Мы вроде хотим есть, но нет, я не буду, я не могу себе позволить. Иногда это бывает, когда нам говорят, что мы очень много хотим. А иногда бывают люди, которым правда нужно много. Я сейчас говорю не про количество, а про разнообразие. Ничего от вас не отвалится, если вы будете позволять себе тортики. А, возможно, в один момент перехочется их есть. Но позвольте себе вот это разнообразие жизни, позвольте себе вот эти возможности. Сколько прекрасной еды сейчас нам доступно. Вы не представляете. У нас есть нереальный выбор всего. Позвольте себе это. Разрешите. Сейчас переходим к третьей части переедания. Скажу сразу, что меня довольно быстро кинуло в переедание, то есть у меня наоборот был тот момент, что меня вначале кинуло переедание, а потом уже периодически на меня накатывали голодание, вот. Итак, почему я переедала? Потому что мой организм очень долго голодал, мой организм был истощен, не хватало просто максимально всех витаминов, полезных веществ. Вот всего-всего не хватало, вот всего-всего этого не было. И мой организм, когда понял, что ему дана свобода, просто начал все это набирать. И вот эта штука называется страшный голод. То есть это, по-моему, даже медицинское название. Ну, короче, я читала вот именно про этот голод у книги психолога. Наверное, это медицинский термин, я в этом не знаю. Он называется страшный голод. Это когда вы едите очень много, именно из-за того, что организм истощен. То есть вам кажется, что это переедание, но на самом деле нет. Если вас тянет на полезную пищу, не сладкое, то это просто восстановление организма после голода. И тут главное разрешить себе есть и слушать свой организм. У меня была неделя, когда я ела в основном только картошку. Серьезно, я не знаю, мой организм настолько хотел картошку, я ела ее и жареную, и вареную, и пюре, причем в огромных порциях, несколько раз в день, и мне не надоедало, мне вот хотелось этой картошки. И Это был именно тот страшный голод, когда я отъедалась. Самое главное слушать тут свой организм, и если он хочет сладкого, то, скорее всего, он хочет сложных углеводов. Это каши. Ну и, возможно, еще что-то погуглите. И еще, возможно, мы хотим так жиры. Жиры это масло. Я ела много бутербродов с маслом, какие-то салаты заправленные маслом, возможно, какое-то жирное мясо. Вот, все годится. То есть, главное правило при восстановлении и страшном голоде – это не заменять сладким. Вы должны поесть нормальную пищу, а потом, если захотите, сладкое. Потому что у нас организм не хочет сладкое, на самом деле, как основную пищу. Он хочет нормальных питательных веществ. Дайте ему это. Вы не поправитесь, честно. У меня было таким шоком, когда я ела, ну очень много, а смотрю, а я поправилась буквально на килограмм-два то, из-за того, что я переедала сладкого. Я, при том, что у меня был страшный голод, ела сладкое, в основном отложилась именно сладкое, а не картошечка с котлетой. Итак, четвертая часть нашего подкаста, которую я не упомянула в начале, это новые пищевые привычки. Это то, что вам нужно воспитать. Очень тяжело в РПП это то, что вам нужно научиться по-новому жить. Меня очень сильно ломало именно тот факт, что нужно, кроме того, что решать психологические проблемы, так еще и нужно менять образ жизни, причем кардинально. И вот не бойтесь того, что сейчас, по сути, чтобы появилось что-то новое, должно разрушиться что-то старое. И вот сейчас у вас рушится то самое старое, и вы должны построить новое. Не бойтесь этого разрушения. Это нормальный этап жизни. Так надо. Просто доверьтесь. И вот, на вот этих обломках вы должны начать строить новую жизнь, новый образ жизни, новый образ мышления. Итак, каких пищевых привычек придерживалась я, придерживаюсь до сих пор и, в принципе, откуда я их узнавала? Самое первое во время РПП это не отрабатывать еду спорта. Когда у меня было РПП, я... Решила таким, что отрабатывала спортом, но если я понимала, что много поела, я просто шла и там лишний раз приседала, прыгала, еще что-нибудь, чтобы вот сбросить вот это. И вот сейчас вам нужно перестать это делать. Да, заставляем, не делаем, принимаем эту еду, вот впускаем себя. Вот еще один из таких моментов, которых я забыла упомянуть, это в том, что мы еду в себя по сути не впускаем. То есть мы вроде едим. Но вот мысленно мы не разрешаем ей идти дальше, а вам нужно вот разрешить себе есть, разрешить телу напитываться этими веществами. Вот вы прям чувствуете, как еда идет дальше по телу. У меня до сих пор иногда это не получается, но я стараюсь, и вы поймите, что когда вы еду задерживаете себе, не даете идти дальше, она откладывается в жирок. А когда вы ей разрешаете бежать по телу, когда вы разрешаете превращаться в энергию, ваше тело напитывается этим и ничего не откладывается в жир, просто потому что все идет на разные реакции и процессы про спорт и вот мне повезло все закрыли на карантин и у меня просто не было танцев я специально заставляла себя не делать упражнения и вот лучше не надо потому что это очень сильно триггерит вот отучаемся отрабатывать еду упражнениями не надо у спорта это хорошо но не в данном случае То есть, в принципе, можно убрать занятия на время или постояться их минимизировать, но если вам без спорта тяжело, хорошо, но вот отучайтесь отрабатывать еду. То есть, вы занимаетесь спортом, но вы понимаете, что вы сейчас не сжигаете галории, а получаете удовольствие, не думайте о том, что вы сейчас сжигаете, отучайтесь от этих мыслей. Итак, где брать новый образ жизни, какие новые пищевые привычки, как я их могу узнать? Я смотрела на моих друзей и родственников, у которых нормальное пищевое поведение. Как понять, что у человека нормальное пищевое поведение? Это когда он ест, не парится совершенно еде и выглядит нормально. То есть вы знаете, что у него максимально ровное отношение к телу, он себя любит. К еде у него тоже максимально ровное отношение. Вот тогда с него можно брать пример. Я наблюдала за своей подругой, за своим парнем, за своими родителями как-то общалась с ними, ловители, как они ведут себя по отношению к пище и старалась делать так же. То есть это не париться, сколько ты съел, как ты выглядишь, есть то, что хочется и сколько хочется у меня останавливаться вовремя. Даже если перед тобой лежит гора вкусной еды, а ты уже наелся, то ты не будешь ее есть просто потому, что ты наелся. Это очень хороший пример был, это как с туалетом. То есть, ходить в туалет — такая же физическая подробность, как есть. Но вы же не ходите в туалет просто так, или просто потому, что вам хочется. Вот вы сходили в туалет, и если вам не хочется, вы не идете, сидите на унитазе. Потому что зачем? Вам же не хочется. И вот примерно так же с едой. Еще стараться есть до состояния удовлетворения. То есть, когда ты голодаешь, ты специально не доедаешь, чтобы похудеть, чтобы был дефицит. И вот стараться есть, до момента удовлетворения. Это очень тяжело, это очень страшно, но нужно стараться. Нужно понимать, где ваш момент удовлетворения. И вот стараться, девочки, стараться. Еще у меня очень долго была привычка говорить вслух или даже потом просто в мыслях, что вот худые времена, считать, что это было лучшее время, что вот тогда, когда я была худой, все было так классно, а теперь я поправилась, и вот все. Нет не делаем, то есть просто были худы. да, когда я была худой, когда я вот поправилась или не поправилась, не знаю. И вот в принципе убирать вот этот момент, что когда ты худой, то все классно, хорошо, как ты девочки классные, а полные нет, все, фу, это ужас, катастрофа, конец жизни, просто все заканчивается. Нет, вот убирать вот этот момент, не делить на худое, хорошее, полное, плохое, нет. Нету такого. Все хорошо, все классно. Это просто жизнь. Ну и такой момент. Разрешать себе есть сладкое. То есть сладкое это неплохо, если его в меру. То есть если вы нормально, хорошо покушали, а потом просто съели печеньку, то ничего страшного. Обычно, когда вы угадали с тем, что вы хотели, то вам уже не хочется сладкого. Еще поначалу советую вести такую штуку, как пищевой дневник. Я думала это вставить выпуск с полезными штуками для выздоровления, но скажу уже сейчас. Кстати, этот выпуск я поменяла все же местами. Решила, что ладно, хватит тянуть кота за хвост. Пора уже идти важное, поэтому я пишу сейчас этот выпуск. Пищевой дневник какая штука? Вы записываете каждый свой прием пищи. Это можно вести где удобно, письменно, можно в закрытый инстаграм страничке. Я вела телеграм-канал. Мне было удобно записывать приватный телеграм-канал, который был только мой. Как я это делала? Перед приемом пищи я себя оценивала. Голод есть, нет. Например, голод можно представить как стакан с водой, и вот полный стакан это сытость. Пустой стакан это очень сильный голод. Этот стакан делим на пять частей. Если у нас заполнены три части, то есть три из пяти, то это еще такой. Легкий голод, вот можно есть 3-4 из пяти, вот на этом моменте можно идти есть. И вот мы пишем. Потом мы думаем, какого вкуса нам хочется: жирного, пресного, соленого, горького, кислого, теплого, холодного, твердого, мягкого. И вот когда мы определили, какие у нас сейчас потребности, мы выбираем еду, которая есть в холодильнике или готовим, мы идем, покупаем, заказываем, неважно. Например, мне хочется чего-то жирного, теплого. Окей, я могу нагреть кашу с котлетками. Мне хочется чего-то такого холодного, молочного, вот такого легкого. Окей, я могу взять творожок и добавить в него ягоды, например, чтобы было вкусненько. И вот так мы пишем. Иногда нам хочется конкретной еды. Например, я хочу именно овсяную кашу. Или я хочу именно рыбные котлетки. Я хочу именно салат. И это тоже норм. То есть берите то, что вы хотите. И вот вы пишете. Потом, после вы оцениваете сытость. Сытость тоже можно оценивать по-разному. Можно по какой-нибудь шкале придумать себе. Вот сытость я оценивала не по шкале. Мне было легче сказать наелась, не наелась, переела, не доела. То есть у меня какое-то вот внутреннее было. Вы можете себе придумать шкалу и оценивать по ней. И потом пишем эмоции. То есть мы думаем, какие у нас были эмоции. Вот, например, я сейчас открыл этот дневник, смотрю. И у меня эмоции, например, там, очень хотелось переесть, но я сдержалась, поела. Или, например, мне почему-то казалось, что я хотела котлетку, оказалось, что я хотела совсем другого. Кстати, промахнуться с желаниями нормально, особенно в начальном этапе, когда вы плохо понимаете. Главное понять, что вы ошиблись, и в следующий раз будет гораздо легче. Вот если вы ошиблись, вы тоже это пишете. То есть оцениваете эмоции, как прошел вот именно ваш прием пищи. Например, как это вы записываете? Время, голод, какого вкуса хочется, еда, сытость, эмоции. Для примера прочитаю свою запись. Время шестнадцать ноль ноль. Голод был. Но я уже потом под конец оценивала. Есть не был, но можно написать, например, город три из пяти. Какого вкуса хочется? Оладьи со сметаной. В данном случае мне хотелось именно конкретного. Еда, оладьи со сметаной, бутерброд сыром. Сытость, наелась, эмоции. Очень хотелось переесть, не выдержала, но становилась плюс-минус вовремя. Вот пример другого. Какого вкуса хочется? Овощей и кекса тыквенного. Еда. Салат мимозы, кекс. Салат мимозы – это овощной салат. То есть я удовлетворила свою потребность в овощах из того, что было в холодильнике. Пишу вам пример в описании, как писать, чтобы вы не забыли. На первоначальном этапе вам нужно вести дневник, чтобы понимать свои желания, понимать свои эмоции. Учиться чувствовать свое тело. В какой-то момент вам перехочется его вести, и это нормально. Прекращайте, но у вас уже будет навык понимания своего тела. Это про поиск, контакт со своим телом. Его нужно найти. Ничего страшного, если не будет получаться. Пытайтесь. Все равно хоть как-то. Пытайтесь поймать это ощущение. Если не получается, так и пишите. Не понимала, что я хочу. Если вы не понимаете, что вы хотите, берете то, что хотите съесть, вот то, что вкусно. То, что вы знаете, что вам всегда зайдет, поели и думаете, подошло, не подошло. Подошла, записали в ник- да, я не могла определить, что я хочу, но я взяла свою любимую курочку с рисом, и мне было вкусно. Я наелась, все хорошо, отлично. Или вы можете понять, что я не могла определить, что я хотела, я взяла твор со сметаной, и что-то мне как-то не наелось, что-то как-то не угадала. Наверное, все же нужно было взять салатик овощной, например. Даже такие моменты нужно записывать. Но, в принципе, я все сказала, я очень надеюсь, что вам было полезно. Присоединяйтесь к нашему чатику в Телеграме. Да, я создала канал и чатик в Телеграме, где буду анонсировать по выпуске, возможно, кидать просто какую-то полезную информацию. В чатике мы можем общаться, я могу вас поддерживать, мы все можем друг друга поддерживать. Если у вас нет поддержки от близких, ничего страшного, пишите нам, мы будем общаться. Надеюсь, у нас в чатике будет тепло и уютно. Да, и в чатике вы можете писать те самые комментарии, которые я вас просила, когда я выяснила, что, оказывается, не на всех подкаст-формах есть комментарии. Просто я все время их слушала на кастбоксе, где есть комментарии. Поэтому в чатике пишите комментарии, что вам понравилось в выпуске, что не понравилось. Возможно, у вас есть пожелания о чем рассказать, есть какие-то вопросы. Возможно, этот выпуск не помог в вашей ситуации. Пишите, мы поможем вам решить вашу проблему. Так, ну и надо перечислить, на каких платформах меня можно найти. Как говорится, в одном подкасте мы на всех платформах в этой вселенной. Я еще не на всех, конечно, платформах, но мы есть на Google подкастах, Spotify, в Брекере, Кастбоксе, Покеткасте, Радиопаблике, Оверкасте, Apple подкастах. И пока все. Спасибо огромное за прослушивание. Это был немного тяжелый для меня выпуск, потому что нужно было спрессовать всю информацию, которую я знала. Возможно, я что-то упустила. тогда я запишу продолжение этого выпуска. Вопросы пишите в чатике. Всем пока!